1: ¡Arrancamos!
2: Los Esmeraldas ligan cuatro partidos sin ganar después de caer frente al Monterrey el fin de semana. Ahora, a preparar el partido contra Cholos. Hoy se cierra la actividad de la jornada número 8 de la Liga MX con el partido entre Pachuca y Santos. En unos minutos más estará arrancando el compromiso. Haremos un repaso a lo mejor del fútbol internacional, incluidos los mexicanos en el extranjero. Vuelve a ser noticia Santi Jiménez que marca gol y da asistencia en el triunfo del Feyenoord. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta noche en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al poder del fútbol, la edición nocturna de este 18 de septiembre del 2023. Qué gusto saludarles, ya estamos listos para arrancar con toda la información que tenemos preparada para ustedes. Y les invitamos por supuesto a que se queden con nosotros, hay muchos temas de los cuales vamos a estar hablando a través de estas eh, frecuencias. Yo soy Adrián Castrejón, gracias por supuesto a Brian Martínez que nos acompaña en la cabina máster, gracias también a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. ¿Cómo estás mi estimado Fabián Luna Camacho?
1: Hola, ¿qué tal Adrián? Buena tarde, muy bien, muchas gracias, te saludo con gusto. Y también saludo con gusto a toda la gente que ahorita nos está escuchando, que va saliendo el trabajo. Que va llegando a su casa, un saludo y un abrazo.
2: Sigues malito, ¿verdad? Eh, sí, Adrián. Tiene, se te está haciendo voz de hombre, fíjate, Ay, ya no después más. de tanto.
1: Y fíjate que sí, cuando paso saliva, no son las anginas, es como, como otra cosa, no sé qué sea, pero. Ay, qué caray.
2: Pues nomás hazte para allá, Fabián Luna. Pues Nada
1: más hazte para yo, allá. Te dije, ¿verdad? Adrián.
2: Bueno, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿qué quieres que yo haga solo el programa o qué, Fabián Luna?
1: Adrián, casi casi estás a punto de lograrlo
2: <ríe> Estoy a punto de lograrlo eh, me, me seguiré esforzando, y yo creo que un, en una dos semanas ya, ya estaré haciéndolo yo solo Pero bueno, este, bueno, hoy vamos a regalar una cortesía para el maratón Hay muchos corredores que nos estén escuchando en este momento Gerardo Lugo vino la semana pasada y no se dejó aquí unas cortesías. Vamos Así a regalar es. hoy una cortesía para el maratón León 2023. En esta cortesía, pues, pueden, pueden utilizarla para correr la maratón completa de los 42 kilómetros. Pueden estar con correr la de 21 kilómetros o pueden correr la categoría libre de diez kilómetros o la categoría de deporte adaptado. Cualquiera de las posibilidades sirve para que ustedes eh, puedan eh, inscribirse con esta cortesía. Más adelante, aquí en el Poder del Fútbol, les vamos a decir cómo se lo pueden ganar. Pero, ¿qué les parece si vamos arrancando con información del fútbol internacional? Hay muchas cosas que platicarles porque, mi estimado Fabián Luna, fin de semana, eh, las principales ligas del mundo tuvieron actividad, vamos a darle un repaso a lo que sucedió, por ejemplo, ay caray, no sé qué estaré, no lo puedo creer hoy, qué barbaridad, eh, pues por, Fabián Luna y Omar Oseguera ya están aquí conmigo, no lo puedo creer, bienvenidos el No, está de vacaciones el CEDOX, está de vacaciones. Resultados de la Liga de España, jornada número 5 de 38 el Rayo Vallecano le ganó dos por cero al Alavés. El Athletic venció tres por 0 al Cádiz, Valencia tres cero al Atlético de Madrid. Mallorca con el primer triunfo del equipo del Vasco Javier Aguirre en esta temporada, le gana uno por 0 al Celta de Vigo. Barcelona golea al Betis, cinco goles por cero, sin Andrés Guardado, que estaba lastimado y no pudo jugar en este compromiso. El Getafe derrota 3-2 a Los Asuna Villarreal se impone 2-1 a la Almería. Sevilla, que ya contó con Sergio Ramos en la cancha, le gana 1 por 0 a Las Palmas. El Real Madrid 2 por 1 a la Real Sociedad. Y el Girona le gana 4 por 2 al equipo de Granada. Son los resultados de la jornada número 5 en la Liga de España. Eh, ahí va el Real Madrid, mi estimado eh, Fabián Luna, comandando las acciones de esta temporada 23-24, los de siempre, ¿no? Fíjate que a mí lo que me sorprende es que el Girona, el Girona. El Girona, Adrián. El Girona. Está en el tercer lugar de la tabla con 13 ¿Por qué le dices Girona si estamos hablando del fútbol de España?
3: No le dice Girona, tú le dices Girona.
2: Ah, por eso. ¿Por qué le dice Girona, perdón, si estamos hablando del fútbol de España? Es el Girona, Adrián. ¿Por qué G? ¿Por qué si, si, si empieza con G de gato, por qué le dices Girona?
1: Está es, en español. Es, es Girona, no, es, no, no está con J, Adrián. Es como Giovanni dos Santos. Es, dile Giovanni.
2: Pero, pero Giovanni está en italiano. Girona está en español.
1: Será el Girona. Ah, pues. Yo lo escuché Girona.
2: ¿Qué, ¿En dónde lo escuchaste? ¿Quién, <risa> lo, ¿Quién le dijo Girona? Todos los
1: del chiringuito le dicen Girona.
2: 15 puntos del Madrid, 13 del Barcelona, y 13 del Girona.
1: El
3: Girona. No, no, se lo sorprende, o sea, que vale. sí, el Girona. No le
2: sorprende que el Girona vaya en el tercer lugar de la tabla con 13 puntos, arriba del Athletic, arriba del Valencia, eh, arriba de, de del Atlético de Madrid, del Betis, de todos los equipos que son del Sevilla, que están en la en la parte alta de la table, que son los tradicionales, es está pasando como lo que pasa en México, ¿no? Que el San Luis, el los Bravos y algunos otros están ahí dando de qué hablar.
3: ¿Cuántas fechas van en España? Cinco dirán? fechas. Cinco fechas, sí. Es, es, es anormal. Estoy de acuerdo contigo. Pero también es cuestión, me parece que... De tiempo para que los equipos poderosos agarren forma, empiecen a, evidentemente, a aceitar bien la máquina para que la Liga Española vuelva a su realidad de siempre, pero, me parece.
2: Pero los poderosos ya agarraron, ¿cómo, ¿cómo dijiste? ¿Para que agarren qué? Para que se aceiten bien ah, la máquina, Adrián. Pues ya aceitaron la máquina, el Barcelona y el Real Madrid llevan 15 y 13 puntos. ¿Están en el lugar? 1 y 2 uno Real Madrid, 2 el equipo del Barcelona. ¿no? ¿Entonces quién es el que te sorprende? El Girona. ¿Por encima de...? Pues del Athletic, ¿ya me estás cotorreando? ¿o qué? No, 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 no. O sea, ya lo dije. Porque qué vuelvo a preguntar otra? Es, vez? Que,
3: es que me perdí y pensé que estaba arriba también del Barcelona y del Real Madrid. Y que decías no, que, como, no, como, como acá canceros, el San Luis. Son terceros, son, terceros. son terceros.
2: Ah, bueno, pues. Ahí. Bueno, vámonos ahora con lo que sucede en la Liga de Inglaterra. Sí se ve en, que sigo la Liga, Liga Española,
3: perdón. ¿no? Sí estoy muy. No, hombre, muy pendiente hombre,
2: empapadísimo. Claro. ¿Quién es el goleador en este momento de la Liga de España? Nada el más
3: señor, para. el eh, señor Borja Quesada. No una
2: es como español, ¿no? Eh, sí, sí, sí.
3: El nombre
1: españolesco.
2: Eh, oigan, en la liga premier, resultados de la liga premier este fin de semana, los Wolves, ¿se acuerdan de los Wolves? El equipo donde jugaba Raúl Jiménez perdió frente a Liverpool 3 a uno. El Fulham que contó, contó con la presencia de Raúl Jiménez en el partido, pero que no anotó, le ganó uno por 0 a Luton, Tottenham dos uno al Sheffield United. El Manchester City le ganó 3-1 al West Ham United. Salió lastimado El Machín, Edson Álvarez, pero se dice que afortunadamente no tiene una lesión, sino solamente padece de una fatiga. El Brighton le gana 3-1 al Manchester United, el Aston Villa 3-1 al Crystal Palace, el Newcastle 1-0 al Brentford, el Bournemouth 0-0 con el Chelsea. Y el Everton cayó 1-0 frente al Arsenal. Nottingham Forest y Burnley empataron 1-1. Uno uno. ¿Quién crees que va ganando la Premier League, José Guerra?
3: La Premier League yo creo que la va ganando hasta el momento, me parece que puede ser el City.
2: Eh, bueno, si sí estás muy bien informado. Eh. Claro, Muy bien informado. Cinco partidos jugados, cinco partidos ganados, 15 puntos es el líder de la competencia, segundo lugar Tottenham con 13, tercer lugar el Liverpool con 13 puntos, cuarto lugar el Arsenal y quinto lugar el Bristol. ¿Sí es cierto que tú desde chiquito le ibas al Arsenal, Fabián Luna?
1: Mm, me gustó mucho tiempo, Adrián, en, en mi juventud. ¿Y ya no? No, ya no. Entonces, ¿a quién le vas en la Liga Premier? Mm, no, no tengo ya favorito en la Liga Premier.
2: Uy, no digas eso porque...
1: Sí, fíjate, en la Liga Premier no, no tengo favorito. Me gusta mucho el fútbol de inglés, pero favorito así no tengo.
2: Bueno, en fin, así están las cosas en la Liga Premier. Eh, ¿cómo, ¿Cómo
1: estuvieron los mexicanos el fin de semana en Holanda? Fíjate que cansados, Adrián terminaron cansados. Eh...
2: Mejor vamos a la pausa y ahorita en lo que Fabián Luna recupera la información de los mexicanos en Holanda. Vamos a los mensajes, enseguida regresamos, manden sus mensajes cuatro siete 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 dieciocho cincuenta y es eh, la línea de WhatsApp para que se puedan poner en contacto con nosotros aquí en el Poder de Fútbol. Bien, pues ya estamos de regreso, 477-718-5931, línea de WhatsApp, para que se pongan en contacto con nosotros. Fútbol de Holanda, Fabián
1: Luna, ¿cómo le va a los mexicanos que andan por allá? Fíjate que a Irving Lozano le fue muy bien, ganó 4 por 0, entró de cambio y su equipo venció al NEC. Goles de Luke de Jong, de Noah Lange, eh, doblete también de Luke de Jong, y después al 87 se comete un penal, y eh, el eh, delantero Ricardo Pepi, que es el México estadounidense, eh, me imagino yo que es el encargado de cobrar los penales, y por ahí se estaban peleando tres eh, jugadores, entre ellos Pepi y, e Irving Lozano Y e Irving Lozano al final le dice, oye, déjame tirarlo, no seas malo. Y Pepi le dice, no, no te dejo tirarlo, no respetó a la jerarquía del Chuquilozano, no eh, le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues, vienes llegando, agarra confianza. No, y el director técnico también le dijo a Pepi, cóbralo tú. Así es que Irving Lozano pues, se molestó, hace un ademán Irving, como diciendo a este güey. Y bueno, pues al final de cuentas no pudo eh, cobrarlo. Fueron 34 minutos eh, para él en el campo, ganó su equipo, pero, caray, eh, creo que será difícil la estadía de, de Irving en el PSB, por lo menos por lo que vi en el primer juego.
2: Oye, eh, estaba viendo estaba viendo que el técnico hizo declaraciones después del partido porque le preguntaron lógicamente sobre esta discusión de la que hablas y dijo que pues estaba molesto, ¿no? Eh, 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 sobre todo porque era algo que ya se sabía. Dice Peter Boss, que es el, el técnico del de PSB, que era simplemente, el hombre, era simplemente el hombre designado. Es el número dos en la lista después de De Jong. Nuestros delanteros lanzan los penales cuando están en el campo. Siempre es un poco embarazoso cuando un jugador se queda con el balón en la mano y no quiere entregárselo. Al menos eso parecía, comentó Vos en rueda de prensa después del partido. O sea, dice, pues yo no sé, o sea, diciéndolo en otras palabras, pues el Chucky que reclama si Pepi era el que tenía que tirar el penal. Y Importándole un
3: comino su historia a Pepi del Chucky Lozano, generando como un sí, tú eres aquí, lo acabas de llegar, pero ahora mando yo, ahora mandamos otros, uh -huh. ¿no? Y te adaptas a nuestras reglas. Son mensajes de vestidor fuertes, ojalá el Chucky... Adrián, no pasa nada, hombre, va a meter más goles. Por eso me gustó, como dice Fabián, el, el que hizo así de este... Me gustó porque pues, pudo haber hecho un berrinche mayúsculo inventando más, ma... y no lo hizo. Este, Aunque sí creo que otra clase de, 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 de jugador le hubiera dicho a Chucky, mételo tú, Chucky. Acabas de regresar, es tu fiesta, ten. Pero me parece que el vestidor está fuerte, está lleno de egos importantes.
2: Y sobre todo porque, bueno, si Pepi y Chucky y Lozano se conocen de selecciones Pepi con la selección de Estados Unidos el Chucky con la selección mexicana y existe además ese pique pues esto puede, puede esperar. Pepi debió que no entender allá,
3: ¿no? que es y el entrenador también que el Chucky Lozano es el fichaje más caro
2: sí pero también hay ya cuestiones que ya están designadas ¿no? pues sí entonces ahí a lo mejor es hablar con el Chucky a ver ¿Para qué haces, Pancho, si tú sabes que a ti no te toca tirar los penales? Apar
1: Santi Jiménez. Aparte la rivalidad, México-Estados Unidos se vivió a flor de piel ayer, en sí. ese momento. Santiago Jiménez ganó 6 por 1 al Jiribín. Eh, el mexicano tuvo una actuación formidable, metió gol al minuto 60 y después dio... Asistencia, así es que le fue excelentemente bien a Santi Jiménez, que jugó 61 minutos. Repito, gol y asistencia. Eh, otros mexicanos eh, el fin de semana en Europa. Luis Chávez jugó los 90 minutos con el Dinamo Moscú. Raúl Jiménez, 62 minutos con el Fulham. Eh, Edson Álvarez, 68 minutos con el West Ham. Su equipo perdió. Johan Vázquez jugó cuatro minutos con el Génova. O con el Génova. Y. Jonathan Gómez, 22 minutos con el Mirandés. César Montes, 90 minutos con el Almería. Esteban Lozano, 90 minutos con el Sporting de Gijón B. Julián Araujo, 64 minutos con Las Palmas. R Jorge Rubalcaba, que está en el estándar de Lieja B, 90 minutos. Orbelín Pineda, 45 minutos con el EK de Atenas. Guillermo Ochoa, 90 minutos en la derrota de su equipo El Salernita.
2: Sí, caray, perdió contra el Torino el equipo de Paco Memo Ochoa perdió contra el Torino jornada número 4 de la Liga de Italia. Ni modo, eh, pues tienen que apretar el paso para salir de los últimos lugares de la clasificación allá en el fútbol de Italia. Y este algo te iba a comentar ahora que estabas hablando de, de este tema. Ah, me iba a ir con el asunto de los eh, mexicanos en la MLS porque pues Carlos Vela ayudó ahí a ganar el Clásico del Tráfico frente al equipo de Los Ángeles Galaxy. Ganó otra vez el, el equipo de Los Ángeles FC. Una gran exhibición. Cuatro goles por dos en el Clásico del Tráfico. Jugó 77 minutos. Carlitos Vela fue titular. Y el equipo negro y oro se llevó la victoria para tener un buen este resultado este fin de semana. ¿Cómo ven si vamos viendo ya los resultados de la liga japonesa eh, de aquí a que venga el mundial de clubes? Mm, puede ser Adrián,
1: solamente comentarte lo de este jugador que fue eh, suspendido de por vida en la MLS, hoy se hizo oficial que el Montreal, equipo canadiense que participa en esta liga, pues ya hizo pues de dominio público la postura del club, tras lo ocurrido con el argentino Matko Miljevic, que cometió un acto de indisciplina, se cambió el apellido para poder jugar en un torneo amateur al norte de Quebec, exactamente en la Quebec Calcheto Soccer League, quien tras un reporte de un jugador que se dio cuenta de la participación del sudamericano, pues decidió expulsar al jugador y al equipo de dicha liga, eh, con lo que el mediocampista bueno pues no contaba era con que la noticia iba a seguir pues eh, siendo platicada por todos lados hasta llegar a la MLS y también hasta llegar a su equipo y la Major League Soccer decidió expulsarlo de por vida al jugador de triple nacionalidad dando por terminado pues su contrato con la MLS no conforme con el incidente Matco regresó como aficionado a esta liga a la que ve que Calcheto... Y bueno, el problema fue que su visita terminó en una pelea después de meterse a defender a un conocido suyo. Así es que bueno, pues fue expulsado de por vida, le rescindieron el contrato eh, en una liga que no se paga nada mal. Eh, mal y de malas el argentino, serbio, croata eh, y a lo mejor canadiense, no lo
2: sé. ¿No tiene sangre mexicana por ahí que, que puedas...? pues no, no, ¿verdad? ok, ok, perfecto, nada más como apunte, ahí les dejamos esto para que vayan siguiendo cómo va el Uragua Reds Diamond, que será el rival del conjunto Esmeralda en la, en el mundial de clubes, este fin de semana empató 0 por 0 con el Kyoto Sanga, en la liga, pero en la copa había jugado por ahí el... Ya avanzó a los a las semifinales de la Copa de, de Japón porque le había ganado primero 1-0 al Gamba Osaka y el domingo 10 de septiembre le ganó 3-0 al mismo equipo, al Gamba Osaka. O sea, con un marcador global, avanzó a las semifinales de la Copa de Japón. En la liga, pues acaba de empatar contra el Kyoto Sanga. Te veo muy preocupado, ceguera, por eso. Sanga. Kyoto Sanga.
1: Dios
3: qué ah. <risa> tosanga así es pero está bien adrián que hagas eso para ir más o menos vislumbrando digo todavía falta algo un rato este yo creo que si ellos están haciendo este mismo ejercicio allá los nipones van a decir ja qué bien anda León eh
2: fíjate de los últimos cuatro partidos entre Copa y Liga el Uragua no ha perdido ni uno así es de los últimos cuatro partidos de León no ha ganado ni uno. Ni uno así es. O sea, sí está canijo, ¿no? A meses del partido, claro. A meses del partido, estamos en septiembre, pues ya, octubre, noviembre. Tres mesesitos. ¿Tres Mesecitos, qué barbaridad. Bueno, vamos a ir a la pausa enseguida. Regresamos, manden sus mensajes, 477-718-5931, aquí en El Poder del Fútbol. Volvemos. Análisis, resultados, noticias, novedades y mucha polémica en el Reporte Esmeralda del Poder del Fútbol Nocturno. Bueno, pues ya estamos de lleno en el reporte Esmeralda del poder del fútbol nocturno. Agradecemos a toda la gente que ya nos empieza a mandar mensajes, eh, bueno, ya desde hace rato, los estamos dejando para leerlos. Ahora que ya empezamos acá con el eh, con el reporte Esmeralda, no sé si ya esté por ahí nuestro buen amigo Ricardo Jasso Vivero, mi estimado Brian Martínez, si ya lo tenemos ahí en la línea. ¿Estás por ahí mi estimado Ricardo? Buenas noches Adrián, qué gusto saludarte, a Omar, a Fabián y a todos los amigos y amigas del Poder del Fútbol. Gracias Ricardo, un gusto también para nosotros, nos preguntan por acá o más bien nos, nos eh, mandan mensajes, por ejemplo el 153 Arturo Ramírez de la calle Progreso, dice que el León tuvo un desastroso partido, todo le salió mal, el arbitraje y el VAR pésimos, pero lo más triste, la alineación. No hay un cuadro definido por el entrenador y agregaría la falta de actitud de los jugadores, dice Arturo Ramírez de la zona centro de la ciudad. Eh, el 250, que se llama Leo, dice, los escucho desde mi taxi de plataforma, todos los días por las tardes y los lunes por la noche, son los mejores. Abrazo, cracks. Pues abrazo, Leo. Gracias por escucharnos. Y por estar acá con, con nosotros. Taxi
3: de plataforma. ¿verdad? Así es, así es. Se llaman ya taxi de plataforma.
2: ¿verdad? Así se han llamado siempre. Si este, sí, si quieres. De plataforma. De plataforma. De plataforma digital. O sea, ya son
3: como los zapatos. quiero unos zapatos. De como, plataforma. De plataforma. Como, Ahora los, también los, como taxis. los que
2: traes ahí ahorita. Así de es, plataforma. De
3: plataforma. Así es. Increíble. Sí, bueno, pues aquí te puedo decir. O sea, así
2: son las cosas, mi estimado Omar Oseguera. Bueno, vamos a empezar con el tema. Eh, seguimos leyendo... Eh, mensajes en un ratito más, pero Ricardo, eh, un resultado ya hoy por la tarde platicaba yo con Omar y desde ayer el minuto 45 pues, un resultado que desde luego deja pues muchos eh, muchas preguntas muchas dudas al respecto de qué va a pasar en el futuro inmediato con con el León. Sí, desde luego tiene que ver el tema del arbitraje muy mal arbitraje de Santander y de la gente que estuvo en el bar como el señor, ya les había dicho, ¿Cómo se llamaba, ¿no? Edgar Morales, ¿Se llama? Eh, el el silbante, bueno, el silbante que estuvo adscrito al bar pero en términos generales, eh, ¿A ti qué te pareció eh, el funcionamiento del equipo independientemente de la eh, desastrosa actuación de los árbitros?
0: Sí, Adrián, quitando de la ecuación el tema de la influencia arbitral, yo dividiría el partido en cuatro momentos. A ver. El el primero, una primera hora donde los verdes oponen resistencia, especialmente con una línea de presión que fue efectiva, logran desarticular la sociedad de Luis Romo, estupendo futbolista de Monterrey, para eh, no lograr que conecten con Jordi Cortizo y Sergio Canales, además de cerrar la subida de los laterales eh, rayados, tanto de Jesús Gallardo por izquierda y Estefan Medina por derecha. En esa primera media hora, León opone esa resistencia el primer momento el segundo viene el tema de los dos goles recibidos, un shock emocional la fiera ya con un hombre más reacciona eh, con la expulsión de Ali Ávila para cortar distancia con el gol de eh, por supuesto de Federico Viñas en los 10 minutos de agregado por el árbitro previo al descanso viene el tercer momento eh, rayados de manera muy estratégica con un hombre menos Adrián el técnico Fernando Ortiz e ingresa a Jesús Manuel Corona, el tecatito, para jugar al contragolpe. Ya le había avisado a los verdes, previo al descanso, una pelota perdida de Omar Fernández, viene la descolgada de Canales, y una barrida de William Tecillo impide el remate de Maxi Mesa. Ahí ya le había avisado a Rayados cómo con un hombre de menos le iba a jugar el segundo tiempo. Además, apuesta con Jesús Corona en el segundo tiempo, pero en los primeros 15 minutos, es decir, del minuto 45 al 60, no logra León eh, estabilizarse, tener esa, ese fútbol que tuvo en el primer tiempo en el cierre y por ende seguía la ventaja de un gol de rayados. Viene, por supuesto, como cuarto momento la expulsión de Yael Uribe, igual a condiciones numéricas, Adrián, y en los últimos 25 minutos León pierde intensidad, va diluyendo su fluidez y he superado ya por los rayados con el gol de Cortizo al minuto ochenta. Divido este partido en esos cuatro
2: momentos. Sí, muy claros, me parece que tienes razón, son momentos importantes de, del partido entre Monterrey y León, eh, por momentos León hizo eh, ver complicadas las oportunidades del Monterrey, hoy en la tarde Omar lo lo señalaba, pero sí en términos generales me parece que pues Monterrey tuvo el control del partido. ¿Tú cómo
3: lo viste, Oseguera? Fíjate que sí, este, coincido en parte con Richard, me parece que el partido, y lo comenté en la tarde, se define en momentos claves, voy a utilizar eh, la palabra que, que con la que empezó Richard, la forma en la que desmenuzó el, el, el partido en momentos, porque yo me mantengo en, en lo dicho, ¿No? Para mí no fue un Monterrey muy superior a León, pese a que el marcador diga tres uno, para mí no fue del todo un desastre el equipo verde y blanco, sino simplemente no, no, no supo cómo cuando se va al descanso 2-1 con la motivación de tener uno más y de solamente estar a un gol ante un equipo que ya no iba a tener ataque, no supo cómo descifrar y creo que ahí Larcamón tiene muchísimo que ver. Pero sí creo que en el primer tiempo, este evidentemente, eh, el partido estaba, para mí, muy parejo, eh, con un león difiero. Fíjate, me quedé con lo que leíste de un aficionado ahorita en, a, al entrar al bloque, que decía que falta de actitud. Yo, en el primer tiempo, vi que todos estaban corriendo, los vi a full, los vi metidos. Me estaba gustando el equipo en ese sacrificio defensivo. Para sacar a un equipo del, del bache en el que está metido, de las arenas movedizas en las que cayó, Mínimo hay que meterle actitud, hay que mostrar otra cara, y me parece que el equipo la estaba mostrando. Sin embargo, pareciera que el tener uno más le hizo más daño a León que el hombre de menos que tuvo Monterrey en el segundo tiempo allá en el Gigante de Acero. Pareciera que León no supo no supo qué hacer, dónde explotarlo, con qué elemento y el profe Larcamón empezó a hacer cambios moviéndole al caldo y no le dieron resultados es un eh, y seguramente más adelante ya detalle lo vamos a, a, a desglosar pero es también un parado táctico diferente tú lo decías Adrián al principio también es eh, más cambios en la alineación más cambios en lo que le pide a los jugadores otras tareas que hacen jugadores que ya venían eh, alineando de inicio eh, ahora tuvieron otras tareas y se Evidentemente, el equipo sigue en búsqueda de, de, de salir de este bache del cual no pudo hacerlo ante un Monterrey, pues la verdad, muy disminuido, este, pero que tiene tipos que sí marcaron la diferencia, eso también venía pensando en la tarde, Adrián, eh, la diferencia en el partido me parece que fue que la calidad mmm, distinta que tiene Monterrey en su plantilla, o sea, esa calidad eh, maximizada en tipos como el Tecatito Corona, este surtió efecto y la calidad mayúscula maximizada que tiene León por ejemplo en Viñas le alcanzó para solamente descontar el diente es de los jugadores que yo vi haciendo funciones distintas a las de partidos anteriores vi a un Elías que está corriendo como si el chavo estuviera debutando o sea es un Elías Hernández que lo están poniendo a correr como si tuviera tres años en el fútbol profesional y ya es un veterano que que se está pues desgastando de más, o está corriendo la milla, mínimo poniendo el ejemplo, pero no le está alcanzando al equipo, también la calidad cuenta bastante, y con el 2-1 era un partido alcanzable, apareció el Tecatito Corona con su calidad, metió un centrazo, luego como cómo recortan a, a, a Romero y la definición, pues también es de crack, ahí ya no puedes hacer nada, pero reitero, aquellos que piensen que el León fue un desastre, que no jugó a nada, que el Monterrey le pasó por encima. Desde mi óptica, están equivocados.
2: Hubo movimientos otra vez desde la banca, independientemente de los cambios, que yo coincido con Oceguera, otra vez se quedan sin funcionar. De entrada, eh, Ricardo, el planteamiento que utiliza el técnico Ricardo Larcamón, sobre todo... Tomando en cuenta las ausencias que tenía, como por ejemplo la de Barreiro, que es, me parece, en este torneo de apertura, el mejor elemento con el que puede contar en sector defensivo. Y su ausencia, por supuesto, se nota. Decide jugar con eh, con Adonis Frías en la zona de la defensa central, eh, con Tesillo con Osby, con eh, el avión Ramírez. Y luego no pone a jugar al perro Romero de inicio, pone, y a ver si estoy bien, y ustedes vieron lo mismo que yo, y los amigos del auditorio también, pero pareciera que pone por ahí en esa zona a Omar Fernández, para dejar al Plátano, para dejar al Diente López, y para dejar a Viñas, como los tres hombres más adelantados del equipo, en esa función de tratar de horadar la defensiva del equipo de Monterrey. A ti de entrada, ¿qué te parecieron las decisiones que toma el Arcamón en el, eh, en el armado del equipo en la, en, en la carta de presentación los 11 titulares con los que enfrentó al equipo de Monterrey ¿Era lo mejor que podía hacer tomando en cuenta el plantel con el que cuenta? Ante el
0: mal momento Adrián sin duda Larcamón intentó sacudir al equipo eh, por ejemplo un dato Lucas Romero tras sus dos partidos de castigo y este es el tercer encuentro que no inicia uh -huh. sin duda en los entrenamientos, no está la intensidad ni en los partidos de Luca Romero, y viene esa gran novedad que tú mencionas y que coincido contigo, la función, el rol de Omar Fernández, el colombiano, lo probó así en el segundo tiempo contra Guadalajara, algo le gustó, el partido amistoso, y ubica como pivote fijo a Iván Rodríguez, y en esas funciones mixtas de enlace, en esos 30 minutos eh, iniciales, lo, lo favorable para Omar Fernández eh, fue que en esa función Pudo darle algo para poder competir Al menos en ese primer tiempo ¿Dónde está digamos el área crítica eh, O censurable para Omar Fernández Las pelotas que entrega Y que provoca transición Si algo le duele a León Y Monterrey lo volvió a evidenciar Es el contragolpe Tras la pérdida, cómo le dañan Cómo le castigan a los verdes En el regreso a su propio campo Y otra novedad que destacaría Adrián es eh, la ubicación de, por supuesto, Nicolás El Diente López, deja en la banca Angel Mena, independientemente de la fecha FIFA, de los viajes, de los pocos minutos que tuvo con la selección de Ecuador, pero el intentar ya algo diferente por derecha al, al Diente López, aunque no esté en su mejor nivel, eso al menos a mí me agradó, lo que pudo dar físicamente eh, Nicolás López, y Alvarado en esa eh, función que tiene de presionar, y que en los primeros 20 minutos, si no fuera por intervenciones de los defensas de Rayados, estuvo cerca de rematar al arco. Falta, por supuesto, eh, tiene esa gran movilidad eh, Alvarado, Alfonso el Plátano Alvarado. Y en el caso de Frías, ante la ausencia de eh, Steven Barreiro, no tiene otro central por derecha. Obviamente Pedro Budip es un proyecto, como lo han dicho, para la Sub-23, y, y con el tiempo será. Y bueno, pues tuvo que aliviar a, a Donis Frías, ¿quién más? Eh, nos hubiera gustado ver a Paul Belón, pero él es zurdo, solo como los apuntes de este once inicial, Adrián.
2: Fíjate que el viernes eh, platicaba yo aquí con Oseguera, y seguramente la gente que nos escucha lo recuerda, eh, sobre la posibilidad, ¿Te acuerdas, Oseguera, que tuvimos aquí una larga discusión sobre si sí podría poner a otro jugador en la lateral de la derecha? ¿Qué te dije que iba a pasar? O sea, no le va a mover el Arcamón. No, no va a poner a otro a jugar en esa posición. de la lateral? Eh, no, en la central por derecha. Juego a Adonis. Por eso, pero no puso a Tecillo, que decías, ¿por qué no pone a
3: Tecillo y saca a Adonis? Pero es que Adonis tampoco había jugado como central por derecha, Adrián.
2: Sí, pero el asunto era Tecillo. Tú me decías, ¿por qué no quita a Donis y habilita a Tecillo? Así te dije es. Seguramente ya entrenó, ya trabajó, ya lo vio, ya platicó con él Y por alguna razón no contempla a Tesillo como una posibilidad de jugar como central para, por derecho
3: Para mí no es algo que, o sea, te entiendo, te entiendo lo que me quieres decir Pero para mí es claro y, y fundamental y lo voy a decir Adonis juega porque es argentino Listo, lo dije Adonis sigue en el 11 porque es compatriota porque llegó, porque yo lo pedí, porque tiene que jugar.
2: Pero bajo ese argumento, Romero también tendría que haber iniciado, ¿no?
3: Voy con Adonis, Adrián, porque a lo mejor también, obviamente, se fusiona con la falta, quizás, de confianza que le tiene a Pobelón, que contrasta con las declaraciones luego del profe cuando dice que Belón está entrenando muy bien y que no ha jugado lo que merece. A mí me brinca mucho
2: eso. Pero eh. si hubiera puesto a Belón... ...lo hubiera puesto como central por izquierda... ...o lo hubiera recorrido a Tesillo ...para ponerlo como central por izquierda...
3: ...por donde quieras... ...porque de todos modos lo que hizo el sábado... ...fue un plan de contingencia... Pues sí, ...que es, trabajó sí. dos
2: días... ...sí pero a mí me queda claro que a Tesillo ...no lo va a poner como central por derecha... ...pase lo que pase... ...falte quien falte... ...y, y, y estén las cosas como estén... ...me parece que no lo va a hacer... ...es más... ...veo más jugando a Ambriz como central por derecha que al propio Tecillo jugando por esa posición. Entonces, Ahora,
3: ¿Entonces te gustaría, por ejemplo, ver a Bedón por derecha?
2: No, yo creo que... ¿Pues ¿Adonis
3: es, tiene que seguir jugando? Es que... No ¿Adonis también es zurdo, no no Adrián?
2: Sí, ya sé, pero no es tanto que seas zurdo o que seas derecho. Yo creo que el técnico ve los perfiles y cómo los manejas... Como para saber si te pone por derecha o por izquierda. Pero Adriana Adonis no hace
3: maravillas como se Inde por no, derecha. pues Ya lo sé, pues
2: lo hemos, lo hemos platicado aquí muchas veces, pero por alguna razón, el técnico ¿Ya te la di? considera, bueno, esa es la razón que tú esgrimes. Así es. Puede ser que
3: tengas o sea, razón. O sea es que, a ver. Yo quiero que tú me digas si está bien o mal. Que Adonis juegue. Porque tú me dices que no, que tiene que jugar Adonis. No, 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 no. Sí, porque como central no, por derecha. No, 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 esa no fue la Entonces, discusión inicial. Porque me estás diciendo, mira, fíjate. Tú dijiste que Tecillo no va a jugar como central por derecha. Ese es el punto. Te pregunté, Belón, tampoco me lo pones por derecha. Conclusión, para Adrián tiene que jugar Adonis. No hay otro.
2: Fidel Ambris
3: como Fidel
2: Ambris. ¿vale? Fidel Ambris ya jugó con Paiva como central por derecha. Paiva,
3: ¿Cómo? cómo le fue al equipo, Adrián?
2: Bueno, tú me estás pidiendo opciones, lo único que, no te estoy diciendo quién tiene que jugar por Adonis, en eso coincidimos, Adonis difícilmente está pasando por un buen momento, no lo está pasando, lo único que yo te dije el viernes, y te lo repito hoy, es que el Arcamón no va a poner a Tecillo a jugar por la derecha.
3: Fíjate, entonces, sí.
2: Si tiene razón Larcamón
3: o no tiene razón Larcamón, es otro punto. ¿Tú crees que entonces para elegir al central por derecha ante el desgarro de Steven Barreiro pesa más el perfil que tiene que ser, tú priorizarías que sea un derecho, aunque sea un contención como Fidel, que un central natural que sea zurdo?
2: Es que, es que no me estás entendiendo no es lo que yo quiera, lo que yo crea yo o lo diciendo, que yo piense. Es, pero es que
3: yo te quiero llevar a ese escenario, Adrián, porque no te estás comprometiendo, yo quiero que te comprometas.
2: Yo ya te ya me comprometí, ya te dije que Fidel.
3: Por eso, entonces, ¿por qué no me lo dices ahorita? Me dices que yo no, te dije no que... es lo que tú creas. Te estoy diciendo que entonces para ti pesa más que tiene que jugar un tipo que maneje el perfil derecho, que no, sea para, derecho.
2: Para mí, no. Para para el que pone la alineación, que es Larcamón, no para mí. Para Larcamón no lo es, porque pone a Adonis, pone un zurdo como central por derecha. Bueno, ¿no le gusta a Tecillo cómo juega en la central por derecha? A ver, vele a explicar a él y vele a pedir explicaciones a él de por qué no pone a Tesillo ahí. Yo ¿A te... mí por qué me dices? No, o sea, yo te entiendo. ¿Yo, yo, 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 ¿yo qué? Si yo no lo pongo. Yo te entiendo. Yo nada. Yo lo único que te dije es, no lo van a poner como central por derecha. Tú, tú me diste una opción muy clara. Que pongan a Tecillo por derecha y que pongan a Belón como central por izquierda. O
3: Belón por derecha y Tesillo por izquierda. ¿A dónde tiene de que dos? ir a la banca?
2: Pues tiene. Convence al Arcamón. Te voy a dar una pausa para que vayas y hables con él y le digas, señor Arcamón, está usted equivocado. Tiene que cambiar de idea. Mensajes y regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. Bueno, eh, dice el 936. Buenas noches. Coincido con el chavo Ceguera. Cuando un equipo pasa por un mal momento, debes mantener una base y solo mover ciertas piezas en el equipo y regresar a la buena defensa y a partir. Soy y, y, y de ahí partir. Soy Benito el guardia. Un saludo para ustedes. El mejor programa. Eh, mi opinión es Belón y Adonis de centrales, avión de lateral, el perro de contención y de ahí para y de ahí partir. No todo es atacar, desbordar, des Bordadamente, supongo yo que dice Benito Y luego por acá, el 986 Dice, creo que no tuvo tiempo el León De aprovechar la ventaja numérica porque se vino La expulsión de Yael, sí, fueron como diez minutos ¿No? Terminando la primera parte vino La expulsión equivocada Por cierto, me parece de Yael Uribe y eh, pues ahí el equipo se quedó con 10 La de Ávila fue al finalizar la primera parte. Así es que fueron pues muy poquitos los minutos que tuvo León con superioridad numérica en la cancha. Eh, Ricardo, ¿qué opinas tú sobre este tema del que debatíamos Omar Oseguera y un servidor en el bloque anterior? ¿Qué sugerencia le darías al señor eh, Larcamón? En el tema de la defensa, porque es evidente que León sigue padeciendo. El sábado le metieron tres goles. Ok, quítale el que no debió contar el autogol de Osvaldo Rodríguez, pero le metieron tres. ¿Qué debería hacer León para mejorar en el aspecto defensivo? Si revisáramos cada gol, Adrián, vemos situaciones muy puntuales que sin duda tiene mucho
0: trabajo el cuerpo técnico del Arcamón. El primer gol, independientemente del tema de la pelota en movimiento cuando es el saque de meta del arquero Andrada, ¿cómo se genera el gol? Viene una falta a Viñas, qué jugador, por cierto, Viñas, provocando las faltas, de una falta vino el gol, por cierto, apoyándose, habilitándose, pero el primer gol del equipo de Rayados es una falta sobre Viñas. Viene el cobro de Elías Hernández, Adrián, viene un remate terrible, muy defectuoso de tesillo e inmediatamente viene el despeje de meta ...del guardamete argentino... ...ahí el, el, el gran error digamos... Si, ...si ustedes pueden observar la jugada... ...más allá del error arbitral... ...es nadie se para... ...en un, en un eh, básico... Eh, ...enfrente de la pelota para que no despeje... ...y a partir de ahí viene... ...la pelota larga a la izquierda... ...para la transición... ...de tal suerte que una de las grandes correcciones es esa... ...en transición, en contragolpe... ...el equipo sufre muchísimo... ...y ahí es no nada más de los defensas... ...tiene que ser de todo el equipo porque no puede ser que tú atacando te hagan el primer gol independientemente del tema arbitral. El segundo gol, cuando viene toda la discusión eh, arbitral eh, de la mano, eh, obvia, obviamente de previo a la mano de David Ramírez, hay cerca de ocho minutos que el partido se suspende por una lesión de Osvaldo Rodríguez, que lo atienden, cuando se reanuda el partido viene inmediatamente un centro desde el... Sector derecho, un mal despeje de, de David Ramírez Y luego la mano que provoca Jordi Cortizo Ahí estaban emocionalmente totalmente desubicados los jugadores Porque pasó todos esos tiempos pensando en el tema arbitral Y luego reciben en la reanudación el segundo con, con el penal marcado ya posteriormente en el video arbitraje Y después vamos al tercero, Adrián eh, Viene en medio campo una circulación hasta cierto punto de Monterrey a medio ritmo y en ese momento eh, viene eh, el, eh, Romo, quien habilita a un futbolista que acababa de ingresar con un gran desequilibrio como es el ecuatoriano Joao Rojas y se quita de la marca a, tanto a eh, William Tecillo como a Fidel Ambriz. Luego viene, por supuesto, la pelota a la derecha con Tecatito, lo que deshizo desafortunadamente para Oscar Villa y después el servicio donde no logra cortar Romero y viene una gran definición. Pero ¿dónde viene el detalle? en que Fidel y, por supuesto, eh, Tecillo dejan pasar al rival eh, de tres cuartos de cancha y después, con superioridad numérica en el área, te remata Jordi Cortizo. Varios detalles, no solamente es una pieza para mi gusto, es toda la estructura cuando no se tiene pelota. Eh,
2: eh, me parece muy bien el apunte, Ricardo, porque nos hemos quizás... Eh puesto mucho énfasis en el tema de la línea de cuatro al final, que si línea de cinco, que si línea de cuatro, que si Adonis está mal, pero sí, o sea, a final de cuentas, pues el equipo tiene que aprender a defender desde la primera línea, con el pressing dejando eh, pocas posibilidades al equipo rival para que pueda salir con la pelota dominada, estar bien parado en la cancha para evitar dar espacios al rival, y todo este tipo de cuestiones que me parece que le está costando trabajo al conjunto Esmeralda. Eh, en ese sentido, eh, tendrías que escoger, Roseguera, a los mejores futbolistas como para poder hacer ese trabajo de complicarle la salida al rival, tanto en el medio campo como en la última zona, y no permitir que el, el rival tenga tanta posesión de pelota, y y te pueda hacer daño. Está jugando con los que tiene que jugar el técnico para cumplir con esta función.
3: Mira, es muy interesante ese tema, Adrián, porque en base a ese objetivo de tener recuperadores de pelota en la cancha contra Monterrey, el profe Larcamón puso a jugadores que no tienen tan llena esa casilla de recuperación de pelota. O sea, contra Monterrey, si vemos la alineación, Adrián, había cuatro defensas y un contención natural como. como. como Iván, cinco jugadores, cota seis, y los otros cinco, los otros cinco jugadores tienen una vocación ofensiva. brutal. que pueden tener sacrificio. Una cosa es que tú tengas sacrificio y persigas a lateral. Persigas al contención, le tapes la salida, eh, hagas recorridos larguísimos de 20, 25, 30 metros a zonas donde normalmente no tienes que ir, pero como el entrenador te lo pide, lo hagas. Pero otra cosa, Adrián, es que tengas recuperación y que el equipo sepa qué hacer después de que recupera la pelota. Tienes a Elías Hernández. Puso a Elías Hernández, puso a Omar Fernández, puso al Diente López, puso al Platón Alvarado, puso a Viñas. Los cinco, los cinco amigos del poder del fútbol, más atacantes que defensores, con más condiciones ofensivas de crear, de meter un buen centro, de definir, de rematar, que de recuperar, voy a usar este verbo, de perrear la pelota, de luchar, de ir a trabar, y ¡ah! si el Arcamón quiere eso, eso lo tendrán que hacer, y eso es lo que veo en Elías Hernández hoy, por ejemplo, no sé si Elías en una plática de café te diga que está contento con lo que está haciendo, lo hace porque es un profesional, ¿Cuándo vimos a Elías Hernández correr así en sus mejores épocas en el León? Difícilmente, difícilmente. El diente López, como lo decía al mediodía, metido en el primer cuarto de cancha de León intentando tapar la línea de pase, bloquear los circuitos de Monterrey. Ok, a todos nos gustó, a mí me gustó. Si eso va a ser el diente López, vamos a acostumbrarnos entonces a un diente López que se va a desgastar más de lo normal, o de lo que veíamos en Tigres cuando era un atacante, y vamos a, 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 a verlo seguramente salir de cambio, o no terminar los partidos, o no rendir los 90 minutos con eh, el fondo físico este, eh, con mayor efectividad. ¿Por qué? Porque va a ser recorridos defensivos más intensos. Yo pregunto, ¿no sería mejor que el Arcamón se dé cuenta que a lo mejor no tiene esas piezas para hacer ese... Esa presión alta, Adrián, Richard, amigos, a lo mejor no las tiene, porque una cosa, repito, es que cualquier jugador lo haga, ¿no? Lo hace el Plátano, lo hace Viñas, si me pone a mí, lo hago yo, si le dice a Richard, Richard, tú vas a jugar aquí, pero quiero que corras y presiones y me trates de recuperar la pelota en territorio enemigo, lo va a hacer Richard, lo va a hacer Adrián, pero otra cosa es que el jugador tenga esa vocación y cuando recupere, el equipo conecte, el equipo, no sé si sea cuestión de tiempo también, a lo mejor, pero ya se fue gran parte del torneo, o sea, el torneo ya, ya, ya tiene sus añitos, ya no es un bebé el torneo, ya no es un niño, ya no es un infante, ya no es un adolescente, no sé, y, y yo pregunto simplemente, si no sería bueno que el Arcamón cambie a la mejor de estrategia y no busque presionar alto, porque no le está dando, lo ha intentado, amigos, y no le está dando. Adrián Castrejón lo dijo ahorita. Ahorita cuatro partidos y no ha ganado el equipo. Buscando recuperar la pelota te en territorio enemigo. No sé quiere es que me tengo que morir con eso, a eso juego yo. Ah, ok. Ok, si el si el entrenador hace bien en bancar su idea y en hacer que el equipo juegue adelante, ok. Vamos entonces a acostumbrarnos, y yo me voy a acostumbrar, a ver a un Elías de 60 a 70 minutos a full, que a lo mejor ya no llegue a un pase al, a, a un pase larguísimo al último cuarto porque el físico ya no le va a dar a un Diente López quizás más lejos de Viñas que de lo que uno pudiera imaginar cuando vimos que los dos iban a jugar juntos no vamos a imaginar entonces más separados con un plátano Alvarado haciendo la de Víctor Dávila asumiendo un rol importante el plátano vamos acostumbrándonos yo no sé si el equipo al alcance Adrián si esa es la estrategia y si ese es el objetivo no lo sé Hoy lo dudo bastante, entonces yo pregunto, ¿no sería mejor que mute, que cambie, que transforme la idea? Esperamos, muchachos, aquí, a ver, presionamos de tal a tal minuto acá, ahora aguantamos, ¿sabes qué? No podemos, aguantamos, aguantamos aquí, nos paramos bien, no sé, Adrián, porque veo al equipo sí correr mucho a full, pero sí que sin generarme, Adrián, siete, ocho oportunidades de gol en un partido, y eso, eso... Pues evidentemente es lo que el aficionado de León quiere, que su equipo, si bien pierda, yo decía la forma va a ser importante, si bien pierda es porque Andrada sacó tres o cuatro, la defensa se barrió en cinco o seis,
2: no pasa, no pasa. ¿Cómo lo ves Ricardo? ¿Qué te parece la propuesta de Oseguera?
0: Lo, lo que elabora Omar es, es cierto, y ahora cambiar un sello de un técnico a la mitad del torneo a tres meses del Mundial de Clubes lo veo muy difícil. Eh, eh, ...independientemente de lo que bien Omar de, eh, desarrolla y argumenta... ...en el sentido de la plantilla que tienes... ...si es compatible o no con el sistema que desarrollas... ...y el ejemplo que dio de Elías Hernández es muy claro... ...porque todo el partido Elías contra Monterrey... ...fue perseguir al lateral que sube mucho... ...que era eh, de su lado Estefan Medina... ...esa fue la función... E ...incluso el gran ejemplo Adrián fue cuando... ...viene el cambio donde lo eh, releva por supuesto ya el Uribe... ...que era una apuesta interesante... Elías estaba fundido, obviamente. Tiene 36 años de edad y hoy tiene una función, ciertamente, como lo aclara y lo define muy bien Omar, de desgaste. Pero ese es el sistema. Hoy por hoy, entonces, una de las grandes hipótesis, si uno dijera, ¿por qué este equipo funcionaba el torneo pasado o hasta con Cafá y este no? Bueno, de pronto hubo algunas modificaciones de jugadores puntuales, el sistema no ha cambiado, es el mismo, y no necesariamente el futbolista está convencido de la función. No quiero decir, ni mucho menos, no se malinterprete, que estoy hablando de un vestidor roto. Simplemente que a mí me gustaría Diente López jugar de otra manera. Pero esto es lo que me pide el entrenador y, de, y seguramente en los subsecuentes partidos Ángel Mera tomará la banca y entrará hasta que se desgaste eh, Diente López. Lo que concluyo es eh, que difícilmente va a cambiar de sí. sistema. Clasificará, ya lo veremos. Ya lo veremos, no falta mucho torneo, pero es lo que eh, también el, el sistema del Arcamón no es un juego estético, no es un juego bonito. Es un juego sudamericano de quite de pelota y de generar en este, en este León pocas opciones de gol, desafortunadamente, y no es algo que necesariamente guste a la tribuna.
2: Sí, definitivamente. Eh, yo veo algo similar. Eh, son ideas, los técnicos tienen su idea y difícilmente la van a cambiar. Eh, es como lo que platicábamos de, de tesillo pues él tiene su idea y difícilmente la va a cambiar eh, igual su sistema de juego pues quizás sea eh, muy poco tiempo el que tenga para intentar hacer algún cambio algo más que nos quieras comentar mi estimado Ricardo, antes de, de despedirnos solamente de manera fría, estadística Adrián,
0: registra ya su cuarta derrota de la competencia a los verdes de los últimos 12 puntos en disputa León solo ha sumado dos tiene cuatro partidos sin ganar, y a la jornada ocho, la mitad del torneo, los verdes desafortunadamente ya están fuera de zona de clasificación directa, y tampoco en este momento entrarían al denominado play porque ya no clasifican doce, clasifican diez con un sistema un tanto atípico del play-in. que regresen los resultados, está a cinco puntos hoy del sexto lugar, que es Guadalajara, y a tres puntos del play-in, sin duda un momento de nubarrones, para el
2: conjunto Esmeralda. Y, y otro dato, no ha podido ganarle el arcamón a Tano Ortiz en todos los enfrentamientos que han tenido, no ha podido ganarle el arcamón Altano. Al Tano. La primera vez que se enfrentaron fue en la Apertura 2022, cuando el arcamón dirigía al Puebla. Perdieron 2 a 1 en la cancha del estadio Cuauhtémoc frente al equipo del América. Después vino aquel enfrentamiento... Eh, que ya todo mundo recuerda del torneo anterior en donde empatan a dos en la cancha del Estadio Azteca con la playera rota del Arcamón y, y esa fotografía que seguramente se va a volver icónica caminando frente al, al, al fotógrafo y la más reciente ocasión pues ha sido con el eh, eh, dirigiendo el equipo de Monterrey en donde le gana 3 a 1 al técnico Nicolás Larcamón le ganó cuando dirigía al Puebla y dos veces dirigiendo al. Eh, digo, las últimas dos veces, una dirigiendo al América y otra dirigiendo al Monterrey. Ni modo, algo tendrá que pasar. ¿Algo más, mi estimado Ricardo? Solamente eso, que tengan muy buena semana
0: y bueno, será una semana de mucha meditación y de cerrar filas para el equipo del Arcamón.
2: Definitivamente. Gracias, Ricardo. Gusto saludarte, como siempre, ¿eh? Igualmente, un abrazo, buenas noches Cuídate, vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa Bueno, pues ya estamos de regreso eh... Dice el 936 que mandó su mensaje incompleto porque está trabajando Igual lo repito, centrales Adonis y Belón, laterales Tecillo y Avión Contenciones Romero y Jefecito Ya ahí bien parados atacamos, es mi humilde opinión Soy Benito el Guardia, estoy trabajando una disculpa por mis mensajes a medias Saludos eh, Otro buen amigo, el 209 dice, buenas noches vengo manejando. No, pues primero termina, eh, termina porque si no, este, no, no vayas a tener ahí algún problema. El ciento siete, acertado el punto de vista de Omar. Tu mensaje anterior, ciento siete, no, no sé a qué te refieres con lo del juez. Así es que ahí nada más te lo, a ver si nos puedes aclarar porque no te entendí absolutamente nada. Eh, el setecientos treinta y cuatro dice, buenas tardes, eh, el material humano no le alcanza y cuando dejan solo no hombre, eso no tiene nada que ver a ver acá, este del 290 eh... el argumento de Oseguera está fuera de lugar, que no le pasaron por encima es como el, el boxeador que pierde por nocaut y él puede decir, bueno mínimo no me tumbaron los dientes pero al final de cuentas es una derrota no es necesario que le pasen por encima no,
3: no, no es necesario, así es yo nada más analicé el partido o sea, y te equivocas. Hablaste de boxeo, creo que sabes poco. No es lo mismo perder una pelea por decisión unánime o por decisión dividida en donde un juez está a tu favor y los otros dos del otro boxeador a que te manden a la lona en el asalto uno o en el 12 No es lo mismo, bebé. Y si no preguntan a los boxeadores si vuelven a conseguir una pelea importante o si les dan la revancha, no es lo mismo. No metas al boxeo, por favor. 361,
2: que es eh, Fernando López Durán, dice, el León es el peor equipo de la liga. No genera táctica, no genera técnica, no genera fútbol, no genera nada. Acuérdate del NECAX, Adrián. Bueno, eh, este tema que dice el 550 lo dejé yo para hoy en la noche y sí me gustaría platicar eh, sobre este tema porque dice... ¿Creen que ya se le acabó el crédito al Arcamón? ¿Te acuerdas que hoy en la tarde estábamos platicando de ese asunto? Sí El Arcamón ya tuvo su primer torneo con la Fiera. Prefirieron darle todo el peso a la Conca Champions que a la Liga. La Liga pues terminó yéndose al bote de la basura, pero León resultó campeón de la Conca Champions. Ajá. Y ahora, pues de acuerdo a lo que platicábamos al principio de este torneo, de este torneo pues el León eh, privilegia el tema de regresar a la liguilla, pero también tiene que prepararse para el Mundial de Clubes. Tú decías hoy en la tarde, Omar Oseguera, aguas que el Arcamón pudiera irse antes de terminar el torneo. Caray, ¿se le acaba tan rápido el crédito al Arcamón? Sí. ¿Así de plano?
3: A mí me parece que sí, Adrián. Porque eh, una cosa es... Eh, que el crédito se te acabe, no sé, de manera agónica, que otras circunstancias no se te den, que tengas bajas por lesión, que la plantilla se, te, se, se te, no se te complete o se te incomplete, mejor dicho, en momentos claves del torneo, eh, y tengas excusas, argumentos para decir que tu equipo no jugó bien o no está jugando bien argumentos para decir que tu equipo no está jugando bien, a veces pasa, no tienes a un jugador, no tienes a dos jugadores, no tienes a tres titulares, muchos jugadores en selección, se te lesionaron en selección, como ya le ha pasado al León en otros años, cuando jugadores iban a selección y venían lesionados, hoy no hay Adrián, o sea, hoy el que está juega poco, eh, hoy tienes, eh, sí, a Iván Moreno y a Barreiro hoy lesionados de, de tu once titular, lo entiendo, pero los tuviste en en, esta, en en gran parte de este bache, los tuviste. No es que el bache comenzó desde que ellos están lesionados, lo cual entendería que quizás un poquito, pero ya los tuviste, y con ellos también el equipo se vio igual o peor que este fin de semana. porque creo que el crédito sí se le está acabando? Si fueran unas maquinitas, amigos, de Street Fighter, esas que jugaba yo de niño a mis 8, 9, 10, 11 y 12 años, donde nadie me sacaba, yo con Ryu, Nadie, no había quien me sacara, inclusive llegué a León, aquí a León, Guanajuato, con 14 años de edad, me dijeron que en el centro había maquinitas, fui al centro a jugar maquinitas y tardaba yo horas jugando porque no me podían sacar en el en el Street Fighter Marvel Capcom, si sí, se llamaba así creo, con mi dupla eterna de Rio y Wolverine, no me sacaba nadie, <risa> Jugando, haciendo, eh, abro este paréntesis del videojuego porque me van a entender los gamers, los que los que jugaron como yo, eh, esa maquinita. Al Arcamón le queda una fichita, para mí, tac, una fichita con tus dos vidas, Adrián, con, con tus dos rounds. Round one, fight. Puede perder y le va a quedar un segundo round. Y si lo, y, imagínate que le ganan perfect adiós, se acabó, yo sí creo hoy, seriamente lo creo, amigos, a menos que Chuchín nos esté escuchando, y Chuchín, que eso sí, lo sé, es muy de palabra, si Chuchín le dio, le dijo al Arcamón, pase lo que pase Nicolás, jugando pádel, jugando pádel, profe Nico, ya sé que está jugando pádel, y que lo hace muy bien, ahí con Chuchín a veces, o no, no sé si Chuchín juega pádel, es más de golf, pero, si Chuchín le dio su palabra a Adriana Alarcamón de ir al Mundial de Clubes ir a Arabia Saudita, pase lo que pase León puede quedar último y no lo corren a menos de que Chuchín le haya dado su palabra o sea, le haya dicho Nico, gracias, gracias por esta Conca Champions estate tranquilo, pase lo que pase vamos al Mundial de Clubes, ¿sale? utiliza ese torneo para llegar en buen nivel que puede ser una charla así, ¿eh? no es tan alocado esto que estoy comentando sin embargo, si Chucho se maneja como la mayoría de los directivos del fútbol mexicano, amigos, que no hacen eso, que esperan a ver cómo llega el equipo, y si no, pregúntenle a Paunovic, que hace cuatro semanas era líder del fútbol mexicano, y hoy a Paunovic ya lo quieren correr de Chivas. Al tipo que a Chivas lo hizo protagonista el torneo pasado. Ya lo quieren correr de Chivas a Paunovic. Larcamón me parece que si no levanta el equipo, lo pueden echar a mí sí me parece Adrián y no sería locado y no sería injusto y no sería es que están cortando un proceso, no porque yo entiendo que el profe me, nos diga que sigue en construcción lo entiendo perfecto profesor que la palabra construcción es como su, su, su lema la construcción de un equipo que estaba en el horno, en el hoyo lo entiendo perfecto sin embargo, si estuviera en construcción, profe, no hubiera ganado Conca Champions. Si no tuviera calidad, el equipo León no hubiera ganado la Conca Champions, amigos. Oseguera, pero la Conca Champions la ganó el Atlante también. Todos ganan la Conca Champions. Ah, bueno. Ok, válido. Cualquiera gana la Conca Champions, oseguera, el Atlante la ganó. Ok. Si es así, si ustedes me dicen que es así, entonces sí el equipo sigue en construcción. Lo que yo creo es... Que un equipo gana la Conca Champions y le gana al mejor equipo de la MLS porque tiene calidad. Pero ya no están Dávila y Lucas Dillorio. Tienes al diente, tienes a Viñas, tienes a Elías, tienes a Mena. Vas a tener a Iván Moreno. Tienes calidad para jugar mejor y para hoy tener más puntos, mejores resultados. Si sí. Chuchín, concluyo y reitero, no le dio su palabra a Nico. Si Nico no levanta el equipo, amigos y se viene, ahorita lo vamos a analizar también Adri, me gustaría que nos dieras los próximos 3, 4 partiditos de León, porque creo que el calendario ahí como que se amortigua un poquito jugando al Chavo Díaz, se relaja un poquito el, el calendario, entre comillas si el profe no levanta el equipo, yo sí creo que Chuchín puede tomar la decisión de, llegamos a un acuerdo el equipo no encontró, no da, el equipo ya no le responde, listo, bye, gracias Nico mm, bueno. y Nico termina en Cruz Azul el próximo torneo
2: ajá Ah, con razón quieres que... <risa> no,
3: no. Lo que creo ya es que salió es, el peine, Ceguera. Lo que creo es que es un no, buen entrenador que, a, a, si, si no le va bien a León, porque lo está intentando, sí veo que lo está intentando todo, hasta eso, le aplaudo a Nicolás que le esté intentando todo, que muchas veces es, es que ya le di, Ceguera, es que ya le di, ya mantuve, ya repetí, pero no me da, y le esté moviendo y le intente eso, eso creo que, que lo estamos viendo todos. A veces el equipo no te responde, Adrián. Y cuando no te responde el equipo, listo, sabes qué, Bueno,
2: vamos a ir a la pausa, regresamos enseguida, sigan mandando sus mensajes, eh, ahorita leemos los que ya nos han llegado, y les doy también mi punto de vista acerca de la continuidad del Arcamón al frente del equipo Esmeralda. Volvemos. Eh, nos escribe nuestro buen amigo Luis, ahora desde Puerto Peñasco, Sonora, Caray, recorriendo toda la República Mexicana, allá nos está escuchando a través del internet, saludos. Mi punto de vista es que ya los jugadores se pongan las pilas porque el Arcamón no puede solo. O sea, para Luis, el tema son los jugadores, no el técnico. Cuando preparas un equipo, y aunque ustedes digan que León jugó mal, mucho tiene que ver las descripción, a ah, las decisiones arbitrales, dice el 044. Ok. O Ceguera, ¿eres. La MMD, ¿qué es eso? La MMD Un saludo a todos en el estudio, Omar, sos un crack La MMD la, -M
3: la mera verdura del, no sé, no sé, no la mera masa, no sé, la MMD ¿Será? Ah, ya ya, 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 ya. ¿Será? Sí, sí puede ser, puede ser. Abreviado. Abre, ya, ya. La verdad es que sí, no tengo yo ese, no, me, yo no hablo así. Además. Gracias. Este... Eso, me sorprende que tú te la hayas sorprendido, Adrián. Estoy sorprendido.
2: O sea. Para que veas que ando, ando en todo. No manches, Oseguera. Yo soy máster de Street Fighter. Así es. Y no creo que corran al Arcamón. Uno. Esta directiva no se maneja así. Dos. Sí se le fue una pieza Dávila, una pieza Dávila, y ahí ha tenido varias bajas. Acuérdense, no corren al Arcamón, vamos al Mundial con el profe, el Yo estoy de acuerdo contigo, mi estimado 936. Yo no soy de la idea de que la directiva del Club León pueda rescindirle el contrato a Nicolás Larcamón por los resultados que está teniendo. Primero, vamos a pensar fríamente las cosas. Y ahorita le doy a Oseguera el dato que pidió acerca de los próximos partidos de la fiera. León está en este momento en la posición número 12. Nos decía Ricardo Jasso hace un momento que León ha salido del de sitio de la, de la posición de clasificación directa. Es cierto. Ya León en este momento no está calificado de manera directa a la liguilla. Lugar 12 de la tabla. Ya solamente es mejor que Querétaro, Mazatlán, Pachuca, Cruz Azul, Puebla y Necaxa. O sea, la temporada de León... Mala, dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas Tiene las mismas derrotas que el Necaxa, por ejemplo uh -huh. La diferencia es el número de partidos ganados, que tiene dos hasta el momento Pero sí me parece que la directiva del Club León, mi querido maro ceguera Se fija mucho en este tipo de detalles Primero, ha habido cuestiones, como lo menciona el amigo La salida de Víctor Dávila, que no se tenía prevista y que seguramente eh, Larcamón puede poner como: A ver, Chucho, más que espérame tantito, como que ya me quieres correr. Se nos fue Dávila, estamos rearmando el equipo, estamos en construcción. Chucho de le va a decir este a Dinam nuevo equipo.
3: Pero te traje a Viñas. Sí, y, y Viñas traje, está respondiendo. Y te traje al diente. Tiene Nico, tres
2: goles, Viñas.
3: ¿Y te traje al diente?
2: Sí, Chucho, pero. Es ¿Pero? que aguántame, Chucho,
3: o sea estamos. No, pues si no te quiero cargar, como que aguántame? <risa> <risa> no, pero, pero. Yo pero, quiero que hagas funcionar a mi equipo.
2: Pero lo estamos haciendo, Chucho, lo estamos haciendo. Ocho ahí puntos la, te parece, Nicolás. Llevamos. Bueno, dame chance, Chucho. Estamos progresando.
3: Bueno, yo solamente digo, Nicolás, que de los próximos tres, seis, nueve, 12 puntos, quiero nueve, mínimo.
2: Eh, 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 ya Última tú, ya listo. estamos, ya estamos, listo. ya estamos llegando a algún acuerdo. Yo, yo no creo que Jesús se ponga en ese plan. ¿No lo crees? No lo creo, no lo creo Sí creo que si al final de este torneo no se logran los objetivos Quizás el próximo torneo no lo dirija el Alcamón Pero veo complicado que se tome la decisión de cesarlo
3: Mira, a medio torneo Me pregunta el flaco, me dice el Miguel Zacarías, el flaco que nos está escuchando Oseguera, ¿A cuántos, ¿a cuántos entrenadores ha corrido Chuchina a medio torneo? Bueno, ya pasó, no te tengo que mencionar cinco o seis. flaco Y no te voy a decir quiénes porque tú preguntaste y yo los tengo en la, en, la, en la mente Pero si no te acuerdas es tu problema, tú eres el aficionado a León Yo no, ya pasó Yo lo que digo es Si el León entra en crisis Adina me pregunta, Oseguera, ¿para ti todavía no es crisis? No Si León entra en crisis
2: Habría que definir qué es crisis para ti, ¿eh?
3: Y de los próximos 12 puntos que en teoría, vendándonos los ojos y escuchando nada más el partido, el versus dice son ganables, no consigue un 80%, Adrián, eh, o mínimo, mínimo un 50%, y creo que estoy diciendo muy buena onda, eh, porque además, Adrián, también pesan mucho las matemáticas, y esto lo estoy razonando, o sea, León está a cuántos puntos del de décimo lugar, que vino nos decía Richard Adrián, que ahora es el último lugar que califica a este round robin o a este repechaje raro
2: está a un partido,
3: a un partido. eso es lo que hoy quizás tiene puede tener tranquilo entre comillas al Arcamón yo creo pero repito Adrián si de los rivales que viene el León no levanta porque ya pasó América ya pasó ya te topaste con Monterrey ya te topaste con algunos importantes con algunos pesados si no levanta el equipo, que lo puede levantar ¿eh? yo, yo confío, yo lo dije cuando llegó el diente Yo a Adrián le doy cuatro juegos, cinco A esta dupla para que funcione Pero yo quiero que funcione Y creo que puede funcionar Pero también puede ser que no funcione Y si no funciona Adrián Algo, aunque, aunque Nico Dirija en pelotas Adrián, si quieres si, si no pasa algo Adrián, ¿cómo sostienes? O sea, ¿cómo Viñas, mantienes? ¿Viñas está funcionando? Yes sir ¿Diente está funcionando? Yo creo que Diente está haciendo lo que le pide el Arcamón. Lo que le pide el Arcamón, que no sé si sea hoy lo correcto, no lo sé.
2: Pero creo viñas que. Viñas está funcionando. Viñas está funcionando. Diente no sabe si está Diente funcionando. Diente me gusta, yo a Diente no lo quito, por nada del mundo bueno, del 11 titular. Vamos a, vamos a tomar tu respuesta como que Diente también está funcionando. Ok, venga. O sea, me viñas gusta. y Diente están funcionando. Es. Con Viñas y con Diente funcionando, el equipo no anota. Así es. El equipo no hace goles. Así es. Y recibe muchos goles. Así es. Y en esta ecuación, el resultado termina por hacerte perder el partido. Así es. Entonces, no te sirve de nada que Viñas funcione, que Diente funcione, uh -huh. si los de atrás no funcionan, Así es. o si el equipo en su conjunto no hace un buen trabajo defensivo para evitar que te metan más goles de los que anotas. Así es. ¿De quién es responsabilidad de esto? Pues sí, del Arcamón Si el Arcamón no hace los cambios oportunamente en los partidos O más que oportunamente los cambios que necesita hacer Para que el equipo funcione ¿De quién es la responsabilidad? Del técnico Todo eso creo que lo entendemos todos Aquí, después de, de esto que acabamos de platicar Pues parece claro que la responsabilidad es del entrenador y creo que todo mundo sabe que el principal responsable de los resultados en un equipo es el entrenador. Entiendo que la... U... Sin embargo, sí. nada más ya para terminar, porque si no van a decir, oye, estabas defendiendo al Arcamón y con lo que acabas de decir, pues ya lo estás echando, porque uh -huh. si funcionan los delanteros, si, el, eh, si, si pero los cambios no funcionan y de atrás no funcionan, entonces pues que sí, que lo corran. Todo esto apuntaría a que el dueño del equipo tiene los argumentos para poder decir el técnico se tiene que ir. Se tiene que ir porque pues, los jugadores que trajimos sí funcionaron, pero pero el equipo en general no funciona. A pesar de todo esto, creo que ha quedado claro porque simplemente tenemos que revisar la historia. Ha habido mucha paciencia para los técnicos en la directiva del Club León. Holland quedó mucho más tiempo que el Arcamón jugando ¿A, a, ¿A qué? Nunca supimos a qué jugaba Holland. Y todavía cuando se fue Holland, la directiva del Club León lanzó un comunicado lamentando la decisión de haber tenido que separarlo del cargo. Mm. Este me parece que es simplemente un botón de muestra de que la directiva del Club León no le va a cortar la cabeza al Arcamón antes de que termine el torneo. Así lo siento.
3: Yo entiendo que el logro de la Conca Champions, de la Conca Champions, amigos, la aureola. ¿sí, dice así, sí, ¿Sí? Sí, Bien. Sí, sí, que se llama Conca Champions, pesa mucho. Es un logro histórico para el equipo León. Lo entiendo perfecto, eh. Lo entiendo perfecto. Yo no quiero que corran al Arcamón. Para que luego no le digan no le digan al profe cuando lo vean ahí en el restaurante, no, el otro día en la radio, profe Oseguera dijo que te quiere que te, te corran, no, ese es, ese es un grillero, le deberías de reclamar, porque luego me mandan llamar y ahí me andan encarando ahí en el Estadio León, en los entrenamientos, el cuerpo técnico y jugador, me andan encarando y me la andan sí, haciendo de tos. Te llevan al cuartito. Te llevan al cuartito y Oseguera eres un hijo de... y bueno, yo no quiero que lo corran al Arcamón, amigos, yo solamente soy, quiero ser muy realista, muy, muy imparcial, o sea... Si algo no funciona y el profe no lo hace funcionar, eh, le damos un año, ok. Si Chucho me dice hoy, como él es el patrón, él es el que paga, que le va a dar un año, pase lo que pase, listo, nos bancamos y, y no, pasa, no pasa nada, ¿no? Soportemos, es un proyecto a, a, a un año y medio o a dos años. Si esa es la versión de Chuchín, lo entiendo perfecto. Si el Arcamón vino para en dos años ser campeón, lo entiendo que pase en este año lo que tenga que pasar en la liga, que no califique, que fracase otra vez, que sube su cuarto torneo sin liga, ya lo entiendo. Pero yo, yo conozco a Chuchini y sé que es un equipo es un tipo que le gusta figurar, que le gusta ser protagonista, que quiere ganar, que quiere pelear por el título. Porque si no hubiera bancado el proyecto de Paiva, porque si no hubiera bancado el proyecto de Holland se fueron porque no funcionaron. Por más que a lo mejor la intención es que vengan por año y medio, dos años, ¿Por qué al Arcamón sí? ¿Porque le tienes confianza? Ok, ¿por qué le no tengo confianza como, como entrenador o ceguera? Ah, bueno, va, si es así, está bien, pero si al Arcamón, amigo, se le mide con la misma vara que se le ha medido a otros entrenadores, le queda poco crédito. Bueno, pues ahí está. Y reitero, no quiero que lo corran. No, que
2: quede claro, Así aquí, que aquí que dijiste no que,
3: que, que el profe ya te tenía hasta la no, 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 no. Yo quiero que el profe le vaya bien. <risa> ¿Qué te dijiste? Yo siento que el profe puede hacer funcionar bien al equipo. que necesita? Ajá. ¿Qué Yo... decía qué decía Paiva? ¿Qué pedía Paiva?
2: Tiempo. Tiempo. Quería comprar tiempo, ¿no? no o sea, sabes. para que el equipo funcionara, quería tiempo.
3: Pero el Arcamún sabe que ya el tiempo, Adrián, se está agotando y por eso él en sus conferencias es, ah, soy consciente de que ya, o sea, ya tengo que, cuando... tenemos que responder, ya, ya no es de que, no, oh, es un equipo en, en crecimiento, es, la directiva sabe que es de tiempo. Él no ha dicho eso. Cuando, cuando Paiva se fue, ¿cuáles fueron las circunstancias
2: de la salida de Paiva? Fue sorpresivo para todos, uh -huh. ¿eh?
3: Que el equipo no funcionaba, ¿no? Jugaba sí, nada.
2: sí, sí, pero me refiero a... Ahí no, hubo, ahí no hubo este comunicado de, de la directiva de León en el mismo tono que cuando se fue Holland. ¿Te acuerdas no. que cuando se fue Paiva fue, llegamos a un común acuerdo sí. para separarnos del
3: plantel? Él pidió que se fueran algunos jugadores, no se fueron. Y se,
2: fue. y se fue. Y se fue. Y se fue. ¿Crees que las cosas se
3: parezcan a cuando se fue Paiva? No. No, no creo. Mira... ¿Qué jornada vamos? Ocho. Ocho. Todavía es muy temprano. Y a lo mejor este análisis eh, puede ser un poco basado en la desesperación. Ok, sí. Yo lo he dicho aquí, yo he apagado la tele al minuto 80 porque el equipo me desespera. Me he salido del Estadio León antes de que termine el partido porque el equipo me desespera. Me he salido de la zona de prensa. O sea, que era, me dice Pepón. Oseguera vas a ir a la conferencia tú y la conferencia Pepón. Discúlpame Pepón pero así muy es. Mal, yo salgo muy, muy molesto. Muy mal. Bueno. Entiendo que es muy temprano, entiendo que es muy temprano, Adrián, y que faltan nueve jornadas, y que está a tres puntos del décimo lugar, lo entiendo, por eso también lo digo, que el, que el profe, y confío en que el profe puede encontrar, sin embargo, lo que tenemos que analizar nosotros, amigos, es la, lo, lo de hoy, flaco Zacarías, lo que está pasando hoy, porque yo no te puedo decir, flaco, no te puedo decir, aficionado de León, que el equipo va a funcionar, me encantaría poder tener ese poder, Adrián, para decirte no. En cuatro fechas, Adrián, el equipo está en el top 8, pero te lo fir, no puedo. No puedo porque yo creí que con otros entrenadores iba a funcionar y no funcionó y, y me he llevado grata sorpresa, entonces mi obligación es decirles lo, o analizar lo que hoy está pasando y que está teniendo problemas para que funcione. La pregunta es clara, Adrián, ¿has visto mejoría en estos cuatro partidos que no ha ganado? ¿Has visto que el equipo bueno mínimo vaya hacia arriba? O sea, ¿esté subiendo un poquito su rendimiento o no?
2: Yo no, pero tú, tú, tú sí, ¿no? Tú estabas diciendo que el partido contra Monterrey se veía
3: mejor. Fíjate, si, si fuera una resbaladilla, Adrián, quizás contra Monterrey, en el primer tiempo, el ah, profe sí, tac, ah. la inclinó un poquito. Pero en efecto, coincido contigo, o sea, es es un nivel parejo, o sea, es una es, es, está como el cerro que está aquí en Lagos de Poner como dicen el cerro de la mesa, Adrián, mm. así el nivel de León, así si un equipo se ve así con, con una proyección que difícilmente va a mejorar, o sea, hay que tomar decisiones importantes, duras complicadas, difíciles, de esas Adrián, que luego, tac, te fracturan pues sí,
2: Complicado. vamos a la pausa y a cada quien saque sus propias conclusiones cero por cero Pachuca y Santos minuto veintinueve de la primera parte, no se hacen daño, regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de regreso, dice Lupillo Paredes, todos sabíamos que Monterrey le iba a ganar a León Lamentablemente el árbitro influyó en el primer gol y Monterrey Y sin sus delanteros titulares tiene un equipazo Jordi Cortizo está en un gran momento, saludos para todos, dice Lupillo El chutazo Águila dice que el Arcamón no termina el torneo, que llega hasta la fecha 12 Ya le preguntó a la Moni Vidente y seguramente ya le dijeron, ¿eh? Todos los todos los equipos en esta liga dice el 748 todos los equipos en esta liga caen en ese tipo de baches pero bueno o nombra tres posibles candidatos según tu criterio
3: no, no espérame todavía no
2: o sea ya vas sí, a no, 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 no. ya vas a candidatear no, no, no. A Oseguera? Los
3: candidatos todavía no guardemos un poquito más sí, bueno.
2: buenas noches eh, a todos ustedes saludos este partido contra Monterrey le ganó el Tano de calle al Arcamón, mejor plantel. Y por último jugó el rival sin delantero, sin titular. Si no le meten seis, dice el 884. Eh, dice Adrián Castrejón, buenas noches. ¿Cuándo regresa el becario? ¿Quién es el becario? Dice el 978.
3: ¿Rolas? ¿Ya no trabaja aquí? No, no sé,
2: no sé si a él se refiere. Aún recuerdo cuando el único problema de León era que Dillorio no la metía. Y no este quilombo. Éramos felices y no lo sabíamos, dice el 550. ¿Extraen a Di, a Di Yo no. No, ¿verdad? Creo que no. En fin, bueno, ahí le dejamos. A ver, eh, oye, esto que platicamos en la tarde, ¿se ha movido algo el tema de, de lo del Tecatito que jugó con el número 16 y que ese número ya lo tenían antes y que se equivocó la liga? Y
3: que, ¿Crees que vaya a pasar algo con eso? no, no creo. No lo no, no. porque, como te lo digo, y alguna vez, hace años, ya no me acuerdo, me estaba tratando de acordar hoy en la tarde qué había sido el tema que igual a la afición se encontró con una publicación similar, nada no más que no me acuerdo de qué. Y a mí en ese momento el profe Rodrigo Fernández, al cual le mando un saludo, ya tengo un rato que no lo veo al profe Rodrigo, ya está muy metido en su oficina, por eso es blanco, blanco, blanco. Y él me dijo que en aquellos años, eh, que ya tengo años cubriendo al profesor Rodrigo, me dijo, Omar cuando ya viene autorizado por la liga, o sea, no, no es error nuestro, o sea, ya viene firmado, o sea, sellado, ¡tac! ¿Qué número va a usar Nicolás Federico el 16? Listo, 16, súbanlo, sistemas, ¡tac, tac, tac! Se da a conocer, listo, se publica, listo. Digo, el Tecatito Corona, ¿por qué dije el de López? Tecatito Corona, ¿qué número va a utilizar? ¡Tac, tac! Ese número, ok, se da de alta, se anuncia en la página, si hay un error... Y si hay una falta al reglamento, amigos, que en efecto, porque están publicando el reglamento, la Liga lo va a tener que asumir. No el Monterrey. Porque, Uf. repito, no el, el Monterrey no le asignó ese número ayer, ni... o antier, ni una hora antes del partido. Pero te repito lo del,
2: lo del Puebla. El Puebla dice que va a apelar y que tiene todos los argumentos para que la Liga, no la, la Federación, no le quite los tres puntos. ¿Por qué? Porque dice la gente de Puebla Oye, este, Federación si pues es que yo quise registrar a mi entrenador Ante la Federación eh, El entrenador de la Sub-17 Yo lo quise registrar Como auxiliar de Carvajal Que es mi nuevo técnico
3: ¿Cómo que lo quise?
2: O sea, lo quise registrar Pero la plataforma no me dejó registrarlo ¿Por qué la plataforma no te deja registrarlo? Porque no puedes registrar a un técnico que está en la sub-17, sub-20, sub-13, sub-lo que sea, que es el director técnico, no lo puedes registrar en el primer equipo, en el mismo torneo, porque no te deja avanzar. Cuando tú estás haciendo un trámite uh -huh. y la computadora te dice, le pones el, el, el enter así y no, es, te, da, no te da. Entonces, tiene un candado este tipo de cuestiones y no te deja o sea, lo, lo trataron de... Oye, fulanito de tal va a ser el, el, el auxiliar de Carvajal en la primera división. A ver, dale el enter. No, es que no me lo acepta. Pum. A ver, dale otra vez. No me lo acepta. Y no. Llegan al partido y entonces le dicen al, al árbitro. Oye, para que no vaya a haber problema, Omar Ceguera que era el técnico de la sub-17, va a ser hoy ya, a partir de hoy, ya va a ser el auxiliar de Carvajal. Por eso está en la banca. A partir de hoy. A partir de hoy. Te aviso que durante toda la semana estuvimos tratando de meter esta información en la pla en la página de la federación y no nos dejó. Según la versión del Puebla, el árbitro les dijo, ah, ok, está bien, ahorita lo apuntamos, lo ponemos aquí en la cédula, a ver cómo dijiste, O Oseguera, ok, apúntale, Omar Oseguera, auxiliar de Carvajal. Este, no lo apuntaron en la página porque no los dejó, ok, pum. pasa otra semana. Vuelve a pasar lo mismo. No lo pueden registrar en la federación. La gente del Puebla no se le ocurrió llamarle por teléfono a alguien. Lo quisieron hacer a través de la página. Segundo partido, lo vuelven a hacer lo mismo. El árbitro, ok, aquí te lo registramos. ¿Cómo se llama? o ceguera ok, con H, ¿verdad? o ceguera no, no, ¿cómo? Con H? Sin H, o ceguera sin H. Ok, ok, va, pum, y lo apuntan otra vez. Y en el tercer partido, alguien reclama y dice oye, pero ¿por qué está este cuate, si era técnico de la SUB y, y lo están poniendo como auxiliar? Eso no se puede hacer. Uh -huh. No lo están registrando. O más bien, este que está aquí, este señor Oceguera, que no era el técnico de la SUB, ¿por qué está apareciendo en la banca del Puebla?
3: Pero ya había aparecido antes.
2: Ya había aparecido antes. Y fue cuando se destapa todo este asunto. Entonces cuando a Puebla le dicen, oye pero pues, ¿por qué me estás reclamando a mí? yo traté de hacerlo en la página y no me dejó la página y le dije al árbitro y el, y el árbitro me dijo que estaba bien
3: pero ya lo ha salido de la banca entre los partidos anteriores de la liga es que ya me perdí en el tema ya no le di seguimiento porque yo había entendido que en la hoja de la alineación uh -huh. tú siempre cada partido entregas ¿Sí? quién puede ir un día Fabián o puede ir un día yo ¿Sí? te acuerdas quién quién nos turnaba que se turnaban más Coro eh, Ah, pues Matosas los turnaba a sus auxiliares A veces bajaba uno, a veces bajaba otro Cada partido tú entregas tu lista Yo lo que he entendido es que el pueblo en ese partido no, no, no apuntó el nombre de esa persona
1: Pero ¿Por qué no se puede ¿Por qué no se puede registrar Si está fungiendo con otra responsabilidad. O sea, no está siendo un técnico en la sub-17 y el mismo técnico en el equipo de Puebla. Está fungiendo como técnico de la sub-17 y como auxiliar en el primer equipo no es la misma función.
2: No es la misma función, pero debe ser algún candado que tenga el, el, el programa con el que se registran
1: en la, en la
3: liga. Ahora, en tema del número... Pues me uh -huh. imagino que también hubiera pasado lo mismo, ¿no? Dirían, Te Catito, ¿cómo? T.E. Corona. Número 16. Ah, no me lo da. No me lo da porque ese 16 ya, ya estaba registrado. Se supone, ¿no? Pero se bueno,
2: se supone si el programa está bien hecho. Pero cuando tú diste de baja al que tenía el 16...
3: Y luego lo diste de alta con sí. la autorización de tu liga.
2: Sí, pero cuando tú lo diste de baja, el 16 ya no existe. Y quizás no le pusieron un candado... Como para decirle el, al, al programa, tú no le pusiste un candado que diga, si alguien quiere registrar el 16, ya no lo puedes registrar.
3: Parece absurdo el tema. Sí,
2: es un tema que, que, por supuesto, pues está así. Pero bueno, en fin, yo no sé qué vaya a pasar. ¿Ya salió lo de la disciplinaria? ¿Cuántos partidos le van a dar a Yael por el empujoncito que, que dio, pero que no quería dar ahí sobre la espalda del bueno, jugador de Montreal?
3: no me lo no, te digo,
2: bueno, resultados de la jornada número 8 de la Liga MX, los hablamos después de la pausa porque ya nos comió el tiempo, 9 de la noche con 46 minutos regresamos. A ver, el que venía manejando ya llegó, el que venía manejando ya llegó a su destino, el 209, y dice que para que este león pueda ganar lo que necesita es preparar el partido ahora contra los Cholos, primeramente ver sus partidos de Cholos cómo juegan de visitante y plantear el encuentro de la mejor manera para ganarle le pudo haber ganado a Monterrey si lo hubieran estudiado y aún más que no tenían a sus delanteros Si el portero de rayado siempre cobra sus saques de meta a gran velocidad para sacar ventaja y jugar al contragolpe siempre lo hace y nunca lo estorbaron para evitar que nos hiciera daño a León le hace falta ser más canchero, le falta colmillo, siempre juega demasiado limpio y nunca reclama con autoridad. Siempre agachan la cabeza, van a, van a ganar hasta que Elías y el avión desborden por sus bandas y llenen de centros para que Viñas y El Diente las metan. Este equipo de León en el ataque es el mejor que ha tenido desde que regresó a la primera división y bueno, pues no, no funciona. Eh, preguntaba su ceguera cuáles son los partidos que le restan a León. Los próximos cuatro, decías, ¿no? Sí. Jornada nueve contra Tijuana, aquí. Jornada diez contra Querétaro, allá. Jornada once contra Atlas, aquí. Jornada doce contra Santos, allá. Esos son los próximos cuatro partidos. ¿Cuántos puntos de esos cuatro?
3: Mínimo nueve, yo creo, Adriano. Siete. Ah, caray, nueve. Siete ya, sí. Bueno, pero son siete los que serían,
2: deseas o son los que crees que van a siete conseguir? Siete
3: serían buenos, nueve muy buenos, nueve excelentes, doce perfectos. Seis, cuota mínima.
2: Bueno, lo, nada más aquí hay que, hubo una, este, uh -huh. un movimiento aquí porque el del Atlas lo pusieron hasta la, hasta el 24 de octubre. Los dos que vienen para León son contra cholos Aquí y luego contra Querétaro, allá y luego contra
3: Santos. Luego el pendiente, ¿no? Adelante que se juega. Ah, no sé si se juega. se juega, creo que en 10. Es que
2: es el, eh, ese es el, el del 11, el León contra el Atlas, que es de la jornada 11.
3: Lo van a jugar hasta después de que jueguen contra Toluca. No, pero hay un pendiente de, de León. Acuérdate que tiene un partido menos. por ahí en, en partidos reprogramados. Es contra Juárez, creo, o contra. ¿Partido pendiente del León? Sí, ¿no? No,
2: León no tiene ningún partido ¿Seguro? pendiente. ¿Estás Ahora, de... Partidos reprogramados. Dos partidos reprogramados. Monterrey contra Cholos y, y Gallos contra América.
3: Olvídalo entonces. No, no Ando tiene
2: mal. ningún partido reprogramado. Tiene los mismos partidos jugados que todos los demás. Nada más, el, el único detalle que te digo es que el partido contra el Atlas lo pusieron hasta después de la jornada número dos. Lo confundí
3: con el femenil, perdón, es el femenil el que tiene un partido. Ay, teniente. bendito
2: sea Dios. Que ganó la femenil ayer, ¿Verdad? Y
3: bien, 3 San Luis. Doblete de la brasileña, Adrián. Ah,
2: mira, muy bien. Bueno, eh, así están las cosas. Entonces, ¿Cuántos dijiste? Siete de siete de doce? Seis, mini, seis es la cuota mínima, siete buenos, nueve muy buenos. ¿Pero qué estás diciendo? Lo que crees que va a pasar o lo que esperas que suceda.
3: Ah, no, lo que creo que va a pasar así jugando la adivino. Eh, que el, eh, el León es seis, suma seis o
2: sea, la mitad sí. de los que siguen
3: sí. sí, porque tampoco es de que se levante y, ¡ay! y se convierta en un super equipo pero sí que gane, pierda, gane pierda iba a decir siete, fíjate, dos ganados y un empatado pero me estoy viendo creo muy positivo, ya anotó el Pachuca ya anotó el Pachuca es
2: que son de los próximos cuatro partidos, son dos locales, dos visitantes, pero hay dos visitas consecutivas contra Gallos y contra Santos eh, y luego los locales son contra Tijuana y contra Toluca saber pues qué tal resulta eh, bueno, resultados de la jornada número 8 estos son los resultados Mazatlán 2-2 con Cruz Azul, Cholos le pega 2-1 al Toluca, eh, Necaxa y Juárez empatan a 1 América le ganó 4-0 a las Chivas Pumas parece despertar le pegó 3-2 al sorpresivo San Luis que pese a todo se mantiene en la parte más alta de la tabla el Querétaro y Puebla empataron a uno y el Atlas le ganó dos goles por cero a los Tigres del Universitario de Nuevo León. Cuatro cero del América.
1: ¿A las Chivas, Fabián Luna? Normal, normal. Un día de paseo por el Azteca. Normal. Normal, Adrián. Normal. Siempre con las Chivas, normal. 5 por 2 alguna vez se le metió ya se le, ya se le había metido un 4 por 0 En las históricas goleadas de América Sobre el rebaño sangrado Y un equipo de Chivas pues, Que no existió Un partido pasado por la lluvia Porque allá en Ciudad de México Tiene lloviendo pues, tuvo lloviendo todo el fin de semana Así es que bueno Un partidazo de Diego Valdés Un partidazo también De Richard Sánchez me parece De Jonathan Dos Santos que ya es titular eh, y que le ha respondido bien a su técnico, y me parece también un eh, juegazo y un partidazo de este muchacho um, que es, ay caray, se me fue. Brian. Brian, exactamente. Qué buen no jugadores eh. El Uruguayo, este sí. chavo le dijo Adrián en la tarde este Chile chavo 23, que apenas, y luego, que un... apenas lo conocí contra León, nada más que eso no lo va a decir ja Adrián en el aire.
2: Y luego, pero... y luego tú que según tú lo conoces, dices que no se llama Brian Brian, Adrián, dijiste que no, se no, llama... te, que,
1: no me confundí con el eh, apellido. Ah mira, el apellido.
2: Paul Brian Rodríguez Bravo.
1: Así es Él un es tipo uruguayo que a veces se de tanto desborde que tiene como que el desborde lo desborda y se vuelve loco como una chiva loca, pero es bueno es la bueno. verdad es interesante, es de lo más eh, interesante que tiene América a la ofensiva junto con el cerebro de Diego Valdés, un equipo de chivas que de verdad da lástima, da pena, eh, y que bueno, vamos a ver cuánto ah, pero, todavía pero... Paunovic lo dejan por ahí, ¿Pero qué, Adrián? Pero Chivas no anda
2: mal. Chivas es
1: sexto lugar ¿Ah, no? de la tabla. cómo lo tú muy ante mal, América? Muy mal. Muy mal.
2: Pero es un partido, Fabián Luna. Es Chivas... como si te dijera,
1: pues es que, es que Chivas enfrentó a Puebla, enfrentó a Mazatlán, enfrentó a San Luis y enfrentó a... Ah, por eso no andaba mal. ¿Tú por qué te ríes? O sea, ¿qué, ¿Por qué? ¿Qué, te, qué te da risa?
3: <risa> Porque está tal no acaba? O sea, apenas dice Chivas, es un desastre. Está arrancando este destruyendo a
1: Chivas y tú, pero pero, pero, pero. pero. Pues es que, mira. Oh, no, pero,
3: es, que, es que dijo. Es los que resultados di, no, es que de dijo, Chivas. Es que
1: Chivas, Chivas no, pero Chivas no anda mal, pero ¿qué? ¿Cómo que
2: pero? Chivas le ganó a León 2-1, le ganó a San Luis 3-1, le ganó a Necaxa 2-0. Tres
1: victorias consecutivas en los tres partidos. Los tres de esos equipos no valen idem. ¿Cómo no? Si San Luis es el líder de la competencia. Nada no más ese. Ah, nada más ese. El león es una pena, una lágrima. Ojalá empato, empato hubiera descenso para que se fueran a la B, pero no lo haya. Ay, Por favor. Tiene, eso sí,
2: tiene tres derrotas consecutivas, lo cual pues hace ya pensar en que las cosas se están complicando para Paunovic. Perdió 2-1 con Santos en la fecha 6 perdió 2-1 con Rayados en la fecha 7 Aparte, y perdió 4-0 frente al América. Una en la vergüenza
1: el nivel que tiene Eric Gutiérrez y que yo estaba viendo uh, por ahí un programa de unos colegas que decía, ¿cómo criticaron a Peláez cuando trajo a... no recuerdo quién? Y sí, lo mataron a Peláez, me acuerdo perfectamente, en Chivas. Y ahora que Eric Gutiérrez tiene un nivel pésimo, paupérrimo, nadie habla de Fernando Hierro y nadie lo critica y tenían toda la razón, o sea, ¿por qué? porque es español? ¿Por qué? ¿Por crees que al mexicano sí se le puede tirar y criticar a, a, a Ricardo Peláis y me acuerdo perfectamente? Y sí, Eric Gutiérrez es una broma, Adrián, en la media cancha del equipo de de las chivas, junto con otros lo de Alexis Vega que a mí me fascina y me encanta cómo juega, pero en los, en los partidos que debe de dar el do de pecho, en los partidos en los que debe de aparecer, pues no.
2: Mira, yo, yo creo que pasa mucho con los jugadores que regresan del fútbol europeo, les cuesta trabajo ponerse a tono, y muchas veces nunca lo consiguen. Teo ¿eh? Eh, te preguntaba la otra vez, cuando hablábamos del caso de este chavo eh, Flores, el que Marcelo, Marcelo Flores Flores es un muerto, eh, Adrián. Por, por eso, por eso,
1: pero lo trajeron. Habla mejor de Araujo, por ejemplo. De Néstor. El, el de
2: América. El que nunca juega.
1: Exactamente. Ah, ahí está. Mejor de ese. Diego otro, no. Reyes. El de Tigres. El otro iba a armar una pelea ah. el fin de semana, el de Tigres.
2: Marcelo Flores, ahí estaba en la banca del equipo de... de... Y entró, y
1: se iba a pelear y demás.
2: Pero bueno, en, pero ya, ya figuró, ya hizo algo importante. Entró al Pele, 72. Pelearse. Nada más.
1: Sí, nada más.
2: O sea, ya debutó en el fútbol mexicano Marcelo Flores. Ya debutó,
1: sí, de los que yo rescato es Beltrán de Chivas, el Chapito... Sánchez. Sánchez, el Chapito Sánchez también me Mm, ...me gustó... Eh, ...el chiquete qué malo es... Este, ...mide como dos metros... ...él debería estar jugando en las abejas de León y no en Chivas... ...es malísimo el chiquete... Eh, ...el porterito este... ...que tiene Chivas también... ...hijo mano... ...no, no, 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 no... O sea, ...el mejor... que jugó, el guacho... ...sí, a mí me parece muy malo y tengo... ...por lo menos dos torneos diciendo que es malo... ...o sea, no me gusta a mí... ...y bueno, pues ahí los de siempre, Alexis Vega, el Coneverisuela eh ¿quién va bueno, el Coneverisuela no voy a dar están, están, están o si sí está ahí. El Coneverisuela Sí, 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 no. sí. es Ahí está todavía? Entonces, sí. Eh, es que no hay mala memoria.
2: Sí, no, pues ya déjalo así, mira, vamos a platicar mejor de 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 lo bien que hizo el América y así déjalo porque ya te se nos acabó el partido. Lo vi, estuve no es... estuve, estuve comiendo palomitas mientras veía el partido, ya lo de Lishnowski me parece muy bien también.
1: Oye, de verdad que se pasó de, o sea, abusó del proceso de la elongación porque el jueves estaba practicando con Tigres, el viernes viajó a México y el sábado jugó.
2: Es lo que yo les he dicho, o sea, hay muchos equipos. Y lo hizo que... muy
1: bien: asistencia, no sé cuántos rebotes, no sé cuántas barridas, no, no sé cuántas pelotas bien. recuperadas. Yo era uno de, de los que decía, Igor Lisnovsky, pues con Tigres no, no me dice nada, su, su estadía. Con Cruz Azul, tampoco. ¿Por qué compras eh, de. Un Cruz Azul perdió una final. De último minuto, no sé, no, no me gustaba. Ahora, para mí. Estos, que tú le hayas ganado a Chivas, no me dice absolutamente nada. Nada. Que América va viento en popa, que América va mejorando. No, le ganó un equipo del montón. Como lo es León, como lo es Chivas, como lo es estos equipos en la campaña.
2: Gracias Fabián Luna, eh.
1: Gracias, a Gracias por compartir. A, este de... a eso vino A eso vino. A eso
2: vino. A eso, a eso apareció el día de hoy. Te
1: tenía que decir.
2: Hombre, pues gracias, dijo gracias Omar Oseguera Descansen buena semana. Gracias a Brian Martínez. Gracias también a Jorge Rodríguez Sabanero. Que tengan buena noche. Descansen mañana a las dos, si Dios quiere, estaremos aquí otra vez en el poder del fútbol.